0: Olá, bom momento do dia pra você, eu não sei em que momento do dia você vai ouvir esse podcast, mas hoje é sexta-feira, dia 29 de maio, são quase 9 horas da noite e hoje eu completo 69 dias de isolamento social. Quando eu iniciei, eu achei que 30 dias bastariam, hein, mas não bastou, e não sabemos ainda por quanto tempo será necessário, não é verdade? Uma outra característica desses dias de hoje, além de completar quase 70 dias de isolamento, é que está muito frio aqui. E Ainda assim, nós vamos iniciar esse quarto papo randômico. E eu queria começar primeiro agradecendo... É, a todo mundo que tem ouvido o podcast, me mandado alguns feedbacks, é, me mandado algumas sugestões de, de, de temas, muito obrigado mesmo. O é, pessoal que tem me mandado direct, me mandado mensagem, alguns até no, no WhatsApp eu tenho... É, é, conversado, respondido e, obviamente, né? <risos> o básico. É, e, mas tenho gostado bastante assim, dos feedbacks. Muito obrigado é, aí pelo tempo dispensado de vocês aqui nesse podcast. E queria começar com três recados. Primeiro recado é que. É... a nossa conversa é uma conversa quase que unilateral porque só eu falo isso aqui é gravado depois você ouve todo o áudio gravado mas a partir de agora temos recursos para que nós possamos manter uma comunicação mais fluida como que funciona? temos agora perfil no Instagram e página no Facebook então se você for no Instagram e no Facebook procurar papo randômico nome do podcast você já vai ter lá o perfil no, no, no Instagram e também a página lá no Facebook. Lá, vai lá no Instagram, procura, e daí você vai lá e vai clicar em seguir, tá? E aí, lá tem um, alguns posts sobre os temas anteriores, os, os episódios anteriores, e algumas coisas que eu acho que pode ser legal colocar lá para dividir com vocês. Tô tentando criar uma uma rotina de, pelo menos uma vez por semana, indicar algum filme ou série, enfim. A ideia não é, só, não é postar só as, as, as carinhas dos episódios, não, é, é enfim, é, 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 é me comunicar lá, por lá com vocês, e então vocês podem seguir, tá, porque eu quero, minha meta é chegar a 10 mil Seguidores, porque eu quero ter aquele coisinho assim de arrasta pra cima, gente, que eu acho quérrimo. E aí, que é o que a gente vai fazer isso? Você vai pausar agora esse podcast, vai lá no Instagram, vai procurar Papo Randome, vai clicar em seguir. Lá já tem os posts dos episódios anteriores e vai ter desse que você tá ouvindo agora. E aí, o que, que você vai fazer? Se você tiver gostado dos episódios, você vai comentar lá nos episódios, vai dar o seu feedback, vai falar que você gostou, vai dar a sugestão de, de novos temas. É. E tal. Se você não gostou, você vai lá e vai marcar três amigos no comentário, para esses três amigos ouvirem e aí depois vocês terem assuntos para falar mal juntos, tá? Então, combinados assim, né? Gostou, vai lá e comenta e dá o seu feedback e fala aqui o que, que, que você achou e dê sua opinião sobre os, os temas já tratados. Não gostou, marca três amigos pede eles para ouvirem para depois vocês discutirem sobre que é esse podcast, tá bom? É, e, além disso, temos também o e-mail do podcast, paporandômico, Então você pode mandar mais mensagens pra gente, e aí pode mandar também lá no direct, no Instagram, enfim, tá? Pra que a gente possa conversar, combinado? E, é, dado esses três recados, é, você, vamos iniciar. Nosso papo de hoje, você viu aí, possivelmente você viu, se você está ouvindo esse podcast, você viu aí no, no, no na, na figura aí do, 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 do podcast o tema de hoje, que é os livros que amei. Então, qual que é a ideia desse podcast? Não é fazer uma resenha de livros aqui para vocês, é só comentar, falar um pouco sobre... É, alguns livros que eu li E... Não né, fazer resenha, mas falar sobre Até algumas questões de memórias afetivas Que eu tenho de alguns livros que eu li Porque tem alguns livros que eu li Tipo lá na minha Infância Alguns na adolescência Outros é, Já na fase adulta Então sim, eu não vou resenhar esses livros Eu vou só falar de alguns livros aqui Comentar algumas questões Sobre eles. É, e tem duas coisas. Alguns desses livros eu tenho. É, alguns até bem antigos. É, eu ainda tenho. Outros eu li e não tenho porque não encontrei para comprar. E também na época que eu li... Enfim, não, não comprava mesmo. Não tinha o hábito de comprar livro. É, atualmente eu tenho o hábito menos forte de ler livros, assim. Eu lia mais. Mas, é... Eu quero falar com vocês de alguns livros que... Me marcaram mesmo, assim. E que são livros que eu lembro até hoje. É... Sobre as histórias e, e algumas... Enfim, algumas associações deles, assim. Ao longo do meu amadurecimento, se é que isso aconteceu em algum momento, né? É... E fala mesmo. E aí, alguns, eu, eu, alguns, alguns eu, eu tenho, na verdade, dos que eu vou falar, dois eu não tenho. E aí, o que acontece? É... Eu lembrando desses livros, esses dois livros que eu não tenho, eu fui pesquisar no Google, fui dar um Google, para lembrar dos livros e tal, porque eu tinha... É, é... A ideia da história e tal, e... mas eu, 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 não, eu não lembrava, assim, desses dois, porque esses dois que eu não tenho, que ser os seus primeiros que eu vou falar aqui, eles são livros que eu li bem, assim, tipo, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, assim, e... Eu lembro... São dois livros são livros que, que, tem, que eu tenho muito mais uma memória afetiva do que a lembrança, assim, do enredo. Mesmo porque foi, né, foi há muito tempo ali na infância e aí eu não lia, tipo, com o olhar de entender quem era o autor. Eu lia mais pela questão da viagem na história. E aí não são livros técnicos, são livros de... Alguns de história mesmo, alguns de contos. Enfim. É... Então, sem mais delongas... Gente... Olha, eu vou falar com vocês uma coisa que eu percebi agora também. Gente, que legal. É... Então, são livros que, que, como eu disse, me trazem algumas memórias efetivas, é, que me fazem me relembrar alguns, algumas questões da infância de uma forma muito gostosa. E aí, é... eu vou falar para vocês desses livros... Então, vou começar por esses dois que eu disse que eu não tenho... Mas que eu lembro bem, assim... É, lembro bem, não. Lembro mais do... De que momentos eu li desses livros... E, e, e como que esses livros me marcaram a minha mente... É, e... Como eu disse... Na época que eu li deles, eu não tinha ideia de pensar no, no autor e no enredo. Eu li ali, pra me devagar na história. É, então, vou falar bem resumidamente sobre todos, mas eu acho que sobre esses mais especificamente. E aí, eu vou tentar falar deles à medida... Tentando fazer uma linha de tempo que eu li, porque alguns eu lembro mais ou menos a, a fase assim, da minha vida quando eu li e como que esses livros me marcaram. Então lembro assim, e aí contar também um pouco da minha história com essa questão da leitura. Assim. Eu sempre estudei em escola pública, né? E eu lembro que na, de primeira a quarta série é, não tinha a, a Possibilidade, eu acho, tal, tá, enfim, de primeira a quarta série, não, não acontecia de poder pegar aquele, os livros da biblioteca da escola emprestado pra levar pra casa pra, pra ler. Então, o que que acontecia? Vou, eu não. Eu não me lembro muito de ler ali, tipo, até a quarta série, assim, sabe? De ler histórias, assim. E aí eu lembro que quando eu fui para o Ensino Fundamental ali na quarta série, na quinta série, assim, é... que hoje tem outros nomes, né? Mas eu não lembro, eu não sei, na verdade, quais os nomes que dão hoje. Então, quando eu fui para o Ensino Fundamental, é... eu troquei de escola, né? E lá es... para a escola que eu fui, tinha a biblioteca da escola. E aí era permitido... Fazer empréstimo de livros, então aquela coisinha de você pegar o livro, sabe, na, na biblioteca, e aí tinha a fichinha que aí a bibliotecaria ia lá e preencher a, a data que você pega, pegou, e aí você tinha um prazo para devolver, acho que normalmente era uma semana, e você levava esse livro para casa, lia, e depois é, você ia. você devolvia esse, esse livro. E aí é, eu lembro que foi. As memórias que eu tenho de começar a ler, assim, histórias... É mais ou menos nessa época ali, entre 10 anos, assim... Que a escola permitia pegar esses livros... Porque, na época, eu não comprava livro... E... Então, eu lia os que eram permitidos... Então... Permitidos... Então, né, nessa época, eu lia mais... Eram um livro, livrozinhos de, de, de... Livrinhos... Livrozinhos... Livrinhos de... Histórias mesmo, assim... É, e eu lembro que eu ado gente, eu adorava eu adorava e, e escolher os livros eu lembro que tinha uma uma, uma, uma coleção, eu acho sei lá, acho que uma coleção que eu posso dizer que chamava Tramas e Transas tranças e Tramas, uma coisa assim que eram livros assim é, é, vários livros eram livros cultos contavam histórias assim rápidas é, e tal, e eu adorava pegar esses livros, assim, porque eles contavam é, é, historinhas legais e eu sempre pegava, e eu lembro que eu adorava pegar livro, tipo, na sexta-feira e aí porque eu tinha um final de semana todo pra ler e aí eu lia no final de semana, na segunda-feira eu já entregava aquele livro e pegava outro é, o o Deixava trocar de novo na sexta-feira. Mas sempre, sempre pegava livros, assim. Pra ler, tava sempre lendo alguma história. E... Abrindo parênteses, eu lembro que a primeira vez, ou a única, na verdade, porque eu não me lembro depois disso de, de ter acontecido, que eu matei aula foi pra ficar na biblioteca lendo. Depois do recreio. Na verdade, eu, eu, nem, eu não matei aula, assim. Não foi intencional. Eu lembro que eu passava o recreio na biblioteca, então eu passava o recreio quase todos os dias, eu ia para a biblioteca e ficava lendo, pegava os livros e, e lia lá, e eu lembro uma vez que eu tinha um professor que dava a primeira aula depois do, do, do recreio, que ele era muito rígido com atraso, então se você atrasasse ele não te deixava entrar na, 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 na sala, e aí eu não me lembro porquê ou como que aconteceu. Eu só sei que eu não... que eu tava na biblioteca lendo algum livro e aí eu lembro que quando eu dei por mim já tinha passado o horário do recreio. Eu não lembro muito bem se eu não ouvi sinal, nem lembro. Ah, eu não sei. Eu só sei que que Quando acabou eu fui voltar pra sala e aí a porta já tava fechada. E aí eu nem me esforcei de bater nem de nada, porque eu sabia que ele não ia deixar eu entrar. E eu fui, voltei pra biblioteca e terminei lá o... Passei o horário que seria o horário da aula dele todo lendo o livro lá. Então, não, na verdade, sim, eu não considero que eu matei a aula, mas só pra vocês terem uma ideia, que olha pra vocês verem, eu. Eu. eu tabulava a aula na biblioteca. E sempre, né, me. gostei, gostei muito de, de, desse universo, assim. E até hoje eu gosto muito, gente. Eu adoro ir numa livraria e passar alguns momentos assim dentro, assim, é. É assim, eu me relaxa assim, não sei vocês e aí, dentro de todos esses momentos e de alguns livros que eu li, tem um livro que eu lembro que eu li que se chama é, Munheca de Samambaia e esse livro se eu não estou enganado foi o primeiro livro que eu li sem figura e ele é um livro que eu não tenho é, porque ele era desses livros lá da escola... Que você pegava e devolvia... E aí assim Eu não me lembro se ele não tinha gravura... Ou se... É, se ele tivesse ilustração... Eram ilustrações bem pontuais... assim Mas eu não me lembro de ilustração nesse, nesse livro... Assim. E esse livro foi um... do, do Além do fato de... de na minha recordação... É, Ser o primeiro livro que eu li sem gravura... Foi um livro que me marcou muito porque é, ele conta a história, a personagem principal é a Estela e a história do livro é a Estela é, em uma ligação com uma amiga e aí é, o livro ele trata a Estela é uma adolescente ali, tipo, é uma adolescente eu lembro que que, que no livro, sei lá... Ela tava quase no princípio médio... Vamos pensar ali que ela tinha, sei lá... 15 anos... 15, 15 anos... Vamos pensar assim mais ou menos... E aí... É, o livro todo conta... É, to, o enredo do livro todo se passa... Dentro... No meio de uma... De uma ligação telefônica... Que ela faz para amiga... E aí através dessa ligação telefônica... Ela vai tratando várias... Várias... Situações... Do cotidiano da vida dela e dilemas da, ali, da adolescência. Então, eu lembro que nessa conversa no telefone ela fala sobre a questão familiar: que os pais dela estão é, se separando, é, fala da relação com a avó dos projetos para o futuro, de entrar na faculdade... É, é, eu lembro que o livro fala até de forma muito... É, não aprofundada, obviamente, que era um livro de história até mesmo para idade... Sobre a AIDS e tudo... E aí eu dei uma pesquisada no Google para dar uma relembrada sobre o livro... Porque eu lembro, eu, eu lembro desse livro... A minha mente tinha muito, muito é, vivo a capa do livro que a capa dele, eu lembro que era uma capa verde, um verde um verde forte, e aí a imagem, a ilustração era a personagem, o desenho da personagem deitada com a perna pro ar, assim, é, com o telefone. E eu lembrava muito da capa desse livro, assim. E aí eu dei uma pesquisada e vi é, 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 que a capa era, tipo assim, eu, eu, eu realmente lembrava de muitos detalhes da capa, assim. É, é, do livro E... Eu acho que esse livro me marcou muito Primeiro pelo contexto, acho que na época que eu li Na idade que eu tinha, eu acho que refletia Algumas questões, então a personagem Principal ela apontava questões que eram Acredito que fossem questões que de repente Eram próximas a mim Então fez esse livro ficar muito me marca, marcar, Ficar marcado na minha memória é, E... É muito legal porque, se eu não me engano Depois, assim, e, e várias vezes Eu dei alguns pesquisada sobre esse livro na, na internet, e eu lembro, se eu não me engano, em algum momento que eu li que é, existem até alguns, algumas, alguns acadêmicos que indicam esse livro, a leitura desse livro, é, porque a grande pegada dele é que nesse contexto da ligação que a Estela faz para a amiga dela, não tem o diálogo é, da amiga Todo a, toda a história se passa no contato telefônico, mas só existem, só existe no livro as falas da Estela. E é muito engraçado que mesmo não tendo as falas da amiga, você lê o livro e você consegue compreender a comunicação que está sendo feita. E se eu não me engano, nas páginas, o, o, as partes que seriam as partes faladas pela amiga, elas são, tipo, pontuadas no livro, se eu, se eu não estou me enganado, gente, é, é, era, tipo, um, 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 para sinalizar que era uma fala da Estela e a outra não era, era fala de uma outra pessoa, é, não tinha texto e essas falas, se eu não me engano, elas eram pontuadas, tipo, entre parênteses com três, com reticências, assim. E então você sabia o que a Estela falava e sabia qual que seria o momento que, que, que a amiga falaria, um vácuo. Não tem, não tem fala ali então na fala de baixo já era a Estela a, a dando sequência na conversa, como que respondendo essa amiga e como não tem a, o texto da amiga, você consegue imaginar o que, que essa amiga disse com base no que a Estela responde na sequência e é muito eu, o fantástico desse livro e eu lembrando desses livros e lembrando livro, o fantástico é que isso não impede, em momento nenhum, o entendimento da história, assim. Você consegue entender perfeitamente o contexto, não perde é, a conexão da história, assim, mesmo tendo um... mesmo sendo um monólogo, praticamente, no livro, assim. E, se eu não me engano, depois eu vi que algumas pessoas indicam esse, essa leitura desse livro justamente por causa dessa, dessa inteligência, vamos dizer assim, que, o, que a, a autora tem de... de... Fazer essa conexão. E é o legal também é que você pode imaginar o que, que a amiga disse, com base nas respostas da Estela. E aí, de repente, para cada pessoa que lê, essa réplica da amiga, ou né, o diálogo da amiga, vai ser um, um, um diálogo diferente. Então, esse livro me marcou muito, e ele é o livro que eu não tenho, é, porque era da escola e tudo, mas me marcou muito. É e ele era dessa, eu lembro que esse livro ele era dessa série tramas e transas, transas e tramas assim, que era uma... eu lembro que eram vários livros fininhos dessa, co... dessa, dessa dessa série de livros, que eram livros muito voltados para esse público adolescente, então eram livros que contavam uma história de não só de adolescentes, mas que envolvia o universo da adolescência, dos primeiros amores, de toda essa coisa, e era um livro muito gostoso de ler, eu li vários, mas Munheca de Samambaia foi um, um livro que marco, me marcou afetivamente, assim, que ficou na minha memória. E aí, é... eu não sei se foi antes, mas eu acredito que foi depois de Munheca de, de, de Samambaia, Um segundo livro que me marcou também muito e que eu tenho muito, muito forte a lembrança na mente é o livro chamado Linéia, se eu não me engano é Linéia, no Jardim de Monet. Eu lembro que o livro fala que é lá o Jardim de Monet e se eu não me engano é Linéia mesmo que, que é a, a personagem do livro e aí Linéia é uma personagem que vai visitar lá a casa de Monet que para quem não sabe Monet é um, um artista francês um pintor francês que ficou muito conhecido por pintar lá o o Lago das Nifeias, se eu não me engano. Eu vou até dar um Google aqui, gente, pra eu não falar muito besteira com vocês, não, mas é, é isso. A história se passa com... A... Eu quero lembrar o nome, mas... A... É Linéia mesmo. Eu dei um Google aqui e é... Peraí, gente. É Linéia. Linéia no Jardim de Monet. E aí, eu vou dar uma lida aqui no resumo, porque eu não vou lembrar bem, assim, o um resumo. Eu lembro muito da história e esse livro foi um livro que me marcou. É, e eu tenho essa, essa lembrança muito, de repente, afetiva da, na memória desse livro, por causa das... da ilustração. A ilustração do livro são as ilustrações do... de... lá da casa de Monet, é, em Paris, então ele tem ilustrações bem vivas assim, sabe? Com cores, eu lembro que era um livro também da capa verde assim, e eu tô até dando um google aqui vendo as imagens, e o livro é a Linéia que é a personagem principal é, na ponte do Jardim de Monet é, e aí, o livro peraí que eu vou ler aqui pra vocês a, a, o que seria a descrição do livro lá Linéia e Sylvester viajam pela, viajam pela casa, pelos jardins e pela Paris do pintor impressionista Monet. Esta viagem dos dois é também a viagem do leitor, verdade? É, lavado através de belíssimas ilustrações, tá vendo? Eu tô lendo isso aqui agora e, e, e a minha memória desse livro é realmente as ilustrações do livro. É acompanhar os personagens nessa descoberta do prazer oferecido pelas obras de arte. É um livro, gente, maravilhoso. Eu lembro que eu li esse livro. E eu acho que foi um livro que eu li várias vezes. Na verdade, eu li ele a primeira vez. E nas outras vezes, eu acho que eu pegava ele novamente só por causa das ilustrações, assim. Que eu achava fantástica, muito bem feitas, assim. E aí... É... Moni, falar pra vocês aqui, é um, é um pintor impressionista... Assim acho que até ele fala aqui, né, que ele é, um, ele é um pintor francês, e a casa de Monet, ela existe, acredito que existe ainda hoje, é, em Paris, que é a casa onde, de fato, Monet viveu, morou. E Monet, ele ficou muito conhecido, Claude Monet, ele ficou muito conhecido pela, pelos seus é, quadros que... Tinha uma característica, e no livro da Linéia, no Jardim de Monet, isso é abordado, que é a característica da pintura dele, que era quando você vi, vê um quadro dele, né? Espalhado aí por vários museus do mundo. É, ele Quando você vê de longe... Deixa eu lembrar isso, tá? Mas quando você vê de longe as pinturas do Monet, é como se você vi só um borrão e quando você chega perto você vê os detalhes. Ou o contrário, eu vou pesquisar aqui para falar exatamente com vocês qual que é essa ordem. Mas, esse livro especificamente, ele, é, ele fala do, das niféias que existem lá no lago é, de Monet. Ele, as ilustrações do livro trazem a casa onde... onde que é a casa de Monique, que hoje, é, acredito, ter virado um museu, porque ele é aberto, a casa é aberta à visitação. Eu acho que ainda, que ainda é. Se não é, atualmente era. Então, as pessoas iam para lá e tudo. E aí, é, o livro se passa nessa visita em que Linnea faz é, nos jardins. E é muito forte essa... essa questão da ilustração do do livro e ah, tem, tem essa característica mesmo que eu tava pesquisando dei um aqui, e a característica das pinturas não sei se todas, mas a característica da, de algumas pinturas, se não todas dele, é que você, se você vê de de longe, elas são muito bonitas, mas vendo de perto elas são borrões, assim, e uma das, das finteiras que, inclusive, esse livro cita, né, é, é o Lago das Ninféias. e além das obras de Monet serem obras marcadas muito pela, pelas cores e tudo, isso é refletido na ilustração do livro, então um livro que eu, assim, gente, ai, ai, era lindo, era muito lindinho, tô vendo aqui algumas imagens, desse livro, era muito gostoso de ler e tinha também essa questão do, da questão da parisiense muito gostoso de ler e aí, é, são dois livros que, esses dois foram os livros que eu não, não, não tinha porque, como eu disse eles eram da escola, tinha que devolver e tudo e aí, eu encontrei na internet, porque eu já tinha inclusive, acho que no passado até procurado e tudo mas esse mesmo da Aline, né, eu tinha achado ele bem, bem caro, assim, é, e aí eu encontrei um site que chama Estante Virtual, em que eu encontrei esses dois livros, tanto o, o Linéia, no Jardim de Monet, como o Munheca de Samambaia, é, esse, esse site é tipo é um... É um... Gente, fugiu a palavra aqui, ó. É lá, eles revendem vendem livros é, é, sebo. É um sebo virtual, livros, revendem livros usados e por um preço super acessível. E eu comprei esse Munheca de Samambaia por R$ reais. Gente, quatro reais. E aí, eu comprei porque são dois livros como eu falei, marcaram que eu não tinha e que eu quero ter. Então, eu, eu comprei eles na internet, achei os dois, assim... E aí eu tô muito ansioso pra chegar, gente, porque é, é... São, dois, são dois livros, como já disse aqui, várias vezes, me trazem, me remetem a uma memória afetiva muito boa, de um tempo que foi muito legal, é... e aí eu aproveito também pra indicar aí, se você quiser dar uma pesquisada depois nesse site, é, que eles têm livros lá que são bem acessíveis, e assim, eu particularmente, como eu falei, gente, tem bastante tempo que eu li esses livros, eu nem... Sabia que era o que eu conseguiria comprar. E consegui. Ai, agora eu tô muito ansioso pra chegar. É... Então, esses dois livros é, que eu citei, e os que eu vou citar agora, a partir de agora, são livros que eu tenho. É, dois, bem particulares a questão de que. <risos> Foram livros que eu peguei lá na época da escola, gente, porque. Eu pegava emprestado. Mas eu acho que por alguma, alguma questão... Gente... Por alguma questão... Eu, esses livros não foram devolvidos. Porque... Os dois têm até o carimbo da escola... Aqui... E assim... É, eu tenho eles aqui no, no meio dos meus livros... E eu vou ser bem sincero com vocês... Eu só me atinei... Desse, dessa questão... Hoje, quando eu peguei esses livros novamente... Falei... Gente, esses livros têm uns carimbos da escola... Não foram livros que eu comprei... Porque alguns livros que eu, que eu, que eu li é, e que eu não tinha, eu comprei em sebo. É, e esses estavam tá, aqui e por um bom tempo os meus livros ficaram em caixas. E tem um tempo que eu organizei eles de forma a ver todos. E aí quando eu organizei, esses dois estavam aqui e ficaram. Mas assim, eu não devolvi, gente. Sorry. Tá aqui, mas tá sendo muito bem usado. Tá? Desculpa, Escola. É, e aí, passado isso, <risos> eu queria falar sobre um outro livro também, que eu li e que agora eu percebi aqui que ele é do Marcos Banho, gente. Eu não sabia que esse livro era dele. Como eu disse, quando eu li, eu não me atinava quem era o autor e, e, e essas coisas. É, e é do Marcos Banho, então se você não conhece Marcos Banho, procure porque ele traz, aponta algumas questões de, de língua bastante interessantes, assim, principalmente para os dias de hoje, tá? É, tem um amigo meu, né, Lincoln, que ele é estudante de letras, então ele sempre fala assim, Se você não pode corrigir a, a, a razonalidade das pessoas, leia Marcos Banho, então eu queria dizer para você, Lincoln, que... Já li Marcos Banho, e... mas é bastante interessante, depois procura lá é, algumas questões de Marcos Banho, mas o livro que eu tenho aqui, escrito por ele, é um livro chamado Frevo, Amor e Graviola, que foi um livro que eu também acho que eu acredito, acredito que eu tenha lido muito também nessa época da, Ali, da minha pré-adolescência, não sei se existe pré-adolescência, é, mas ele ali, entre 10 e 11 anos, nessa fase aí. É, que também é um livro que, que muito legal. Que ele... Ele tem um cenário de, em Recife. A história se passa em Recife. E é um livro que ele é muito curtinho. Ele é muito pequenininho. Ele tem... 88 páginas. Porque eram livros, são livros né, para meninos. Assim, que não tem às vezes, realmente muito ou não tinha muita paciência pra ler, não sei. Mas é um livro se você leia, tipo, sei lá, gente, lê, sei lá, uma hora você lê um livro desse. É... E aí ele conta a história de duas meninas, que é a Mariolanda e a... Hum... A Mariolanda, eu vou ler o nome da outra aqui pra vocês, mas ele, ela conta, assim, uma questão é, da adolescência, de amores da adolescência no cenário em... em em Recife, e foi um livro também que me marcou, e aí também é de uma memória afetiva que eu tinha, sobre é, o detalhe do livro, da, da, da descrição da cidade onde ele se passa, então ele fala muito da questão regional lá de Recife, da cultura do frevo, né? tanto que o livro tem lá o nome do, do frevo na, 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 no, no nome e tudo. Eu vou ler aqui a, a, a sinopse do que seria o livro é, só para mostrar para vocês porque é, é um livro que, assim como esses dois primeiros, eu lembro que me marcou, mas como eu li tem muitos anos, eu não lembro de detalhes da, da história. Eu lembro muito do, do, do contexto que a minha vida estava quando eu li o livro e de bom, questões pontuais que me marcaram sobre a leitura desse livro. E nesse aqui especificamente tem muita passagem do local onde a história se passa. Mas ele fala que é o seguinte, duas meninas apaixonadas pelo mesmo garoto, Guto, oferecem presentes a Iemanjá e fazem promessa para Nossa Senhora da Saúde. Mariolanda encontra o holandês Joh Johan Mairitius, My que invade seu coração. Os dois acabam passeando pelas ruas de Recife e acendem uma fogueira de alegria e entusiasmo na festa de São João. José Mário espera seu primo Ariel. Está ansioso para se divertir em sua companhia, mas o primo chega homem feito de bigode e tudo. E só quer mesmo ela morar a Jacineide. Catarina, que vinha, que vinha triste pelas ladeiras de Olinda, vê Mateus e entra de vez no frevo e no sonho de amor. Fátima, Deludes e Salete transformam-se em reis magos num sítio onde tem fruta e passarinho do Nordeste. Esses são alguns Flashes que mostram a originalidade de Frevo, Amor e Graviola. Então, não só na história, não se passa por duas meninas, não. Passa por uma perrada de gente aqui, mas é muito legal. A capa dele é uma capinha também colorida. É ilustrada pela Débora Camisasca. É, e aí a capa parece que é ilustrada, tipo, numa praia, assim, sabe? Aí tem dois personagens aqui abraçados com a ilustração daquelas sombrinhas de frevo e é muito legal, deixa eu ver se tem um ano aqui gente, porque eu ia falar eu esqueci lá do, do, do livro do, do Mekka eu tava pesquisando, ele é de 94 acho que é a primeira edição dele deixa eu ver se esse aqui tem, porque eu lembro 91 esse aqui, frevo amor e graviola ai que delícia muito bom eu, 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 é... ai gostou demais lê esse, lembrar desses livros aqui. É... E aí esse Freva foi a maioria, ela conta a historinha lá, como os outros dois. Daí tem um outro livro que também, gente, que me marcou muito esse livro aqui. Eu acho que eu li ele várias vezes. Tanto que eu esqueci de devolver pra biblioteca da escola e tá aqui até hoje. É... Comigo. <risos> mais um livro que eu acho que esse mais gente pode lembrar dele porque além do livro ele teve uma série que eu lembro que essa série a minha irmã assistia eu não assistia a série porque quando a série passava na verdade eu nem tinha lido o livro ainda nem conhecia o livro eu lembro que depois eu associei com a minha irmã assistindo essa série que era uma série que chamava Confissões de Adolescente eu não lembro nem que, em TV que ela passava se eu não me engano era naquela manchete sei lá eu lembro que ela passava na televisão. E a minha irmã assistia. Que a minha irmã, na época, era adolescente. Eu era um pirralho ainda. Mas eu lembro que eu li esse livro. E é um livro muito curtinho. Ele é fininho. Ele é tipo pocket, assim. E ele é um livro de 96 páginas. Pensa. É muito curtinho, gente. E ele, ele é escrito pela Maria Mariana. A Maria Mariana, eu lembro que ela foi atriz. Eu não lembro muito de obras dela, não. É... Mas esse livro aqui, ele conta é, as, algumas histórias que eu acredito que são histórias... Acredito, não, são histórias reais. É, que, também desse cenário adolescente. Ele conta entre várias histórias. E nesse livro, as histórias que constam nele são histórias contadas por, por personagens diferentes. É, não são todas da Maria Mariana. Eu sei que tem a Ingrid Guimarães, que aí eu acho que é conhe bastante conhecida... Por, por, por obras, e aí é, pernas pro ar, os filmes e tudo, e a Ingrid Guimarães, ela tem aqui uma parte é, nesse Agora, eu realmente tô em dúvida que eu até dei uma passada de, de, de olho nele hoje mais cedo, mas eu não sei se as histórias são contadas, são todas histórias que, a, que aconteceram com a Maria e Mariana e aqui as meninas só replicam por terem vivenciado isso nas séries, ou se foram histórias contadas e vividas por elas, mas, enfim. É... Acho que aqui fala, texto de Ingrid Guimarães... Ah, não, eu acho que os textos são das pessoas mesmo, não são todos da Maria Mariana, não. É Maria Mariana? Maria Mariana, é. É... Alguns textos são. E aí, o que ele conta, independente, aqui? Quem... O que é a questão desse livro? ele conta esses dilemas da, da, da adolescência. E aí eu tava passando, revisando esse livro hoje, e eu vi que alguns temas são temas, tipo, muito fortes na adolescência. E... Acho que alguns até... com hum, polêmicas que vêm até discutidas até hoje. É... Então ele fala desde ali das primeiras experiências sexuais... Ele fala sobre a questão do, 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 da primeira vez que, que, que a personagem, que, na verdade, essa história especificamente é escrita pelo texto, é da Ingrid Guimarães, que fala a primeira vez que fumei maconha, então passa pelo primeiro beijo, enfim, dilemas e relações da, da, da adolescência. E é um livro que eu li várias vezes porque eu me identificava muito com as histórias, assim, gente, eu acho que era o um momento que eu realmente estava vivendo algumas dessas questões aqui. É... que esse livro descreve, assim, alguns desses dilemas eram bem presentes, porque é, ele era muito eu li ele frequente, é, várias vezes. E aí, desse livro especificamente, eu separei, porque tipo, são algumas historinhas e são tipo, cada historinha tem ali duas páginas, então é muito curtinho. Não é uma historinha, na verdade, é um relato que ela conta de forma bem resumida e tem uns diálogos assim é, é, no texto. É, e aí eu separei uma aqui, que eu quero ler pra vocês, é, porque eu, 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 eu acho que é na época que eu li, eu acho que eu não li com o mesmo olhar, obviamente, que eu li hoje e é, hoje eu ligo aqui, não, polêmico isso aqui é, para um adolescente ler, mas que é uma questão que precisa ser abordada e é um capítulo aqui do livro não só isso posso chamar de capítulo, é um episódio, porque é um curtinho, tem duas páginas aqui, que chama O Aborto, e eu acredito que esse texto aqui é da Maria Mariana é, e aí eu vou ler para vocês, porque ele é bem curtinho, tá? E ele fala o seguinte. É, movida por este turbilhão de sentimentos e informações, um dia a camisinha estourou e eu engravidei. Peguei o exame e fui para casa, pensando, tá tudo bem, é normal. Imagina, quem passa por isso e não tem o pai que eu tenho. Papai é muito vivido e compreensivo. E também eu fiz tudo certo. Arrumei o namorado fixo, como ele pediu. Ele gosta do meu namorado, tá tudo bem. Eu vou contar logo, pra ver o que a gente faz. Que chato. E aí entra uma parte do diálogo que o pai dela fala. Que a que tá chegando em casa aqui e ele fala. Tudo bem, filha? Dia difícil hoje. Como é que você está? E a Maria Mariana responde. queria te dizer uma coisa, pai. Mas tô encabulada de falar. Fala. Tô grávida. Fiz o teste hoje, deu positivo. Na lata, assim, né? Tipo, tava encabulada, mas desabafou rápido aqui. Silêncio. Quando você fez o teste? Ontem. Saí do colégio mais cedo. Peguei dinheiro na sua gaveta e fui fazer o teste. O resultado veio hoje. Gente, ela ainda roubou o dinheiro do pai dela pra ler o livro. Pra, 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 pra fazer o teste. Aí, de novo, silêncio. E aí, o pai dela diz. Sua débil mental. Idiota. Débil mental. A única coisa que eu te pedi pra não fazer. Idiota. Você sabe o que é um aborto? Hospital, anestesia geral. Ou tem que falar pro médico agora. Marcar pra amanhã fazer logo essa porra, desculpa as mas tá aqui, eu vou ler como é mesmo o nome daquela merda daquela porra daquele ginecologista desculpe, desculpe eu não sabia, não sabia o que irresponsável, deve mental irresponsável, feito sua mãe alô, merda não tem ninguém mais no consultório amanhã de manhã telefone desculpa pai, não fala comigo a camisinha estourou pai eu não sabia e aí ela tá chorando nesse momento Tô começando, pô. Não sabia que camisinha estourava. Não sabia que camisinha estourava. Quem não sabe que camisinha estoura? É a mesma coisa que não saber que carro atropela. Desculpa. Silêncio maior. Ele se acalma. Desculpa você, filho. O seu problema é maior que o meu e eu fico gritando. Fiquei histérico. Você, tá... você tem que convir que não é para menos. Desculpa. Eu não devia ter gritado. Tem que estar ao seu lado numa hora dessas. Não é, não é nada demais, a gente resolve desculpa não, aí ela já faz a histérica aqui fala, ah, mas agora eu vou me vingar desculpa não aí ele fala, o que? eu estou nervosa, estou com medo e você fica gritando comigo, chorando cada vez mais, entre parênteses sai e se tranca no quarto, batendo a porta atrevida e aí o pai dela vai lá falar com ela, né gente, filha, filha abre a porta, filha, desculpe você não sabe como eu tenho horror de doença de hospital? Você sabe como eu fico histérico? Você, quando você tem febre de 37,5? Abre, filha, pra gente conversar. Não quero conversar. Mas a gente precisa. Você quer ter esse filho? Não. Quero ficar sozinha. Abre, filha. Abre, não briga comigo. Você sabe como eu fico quando você briga comigo. Desculpa, mas o que eu posso fazer? Mas o que eu posso fazer é não, ser, não ser pedir desculpas? Silêncio do outro lado, depois de algum tempo, ele desiste e fica vagando pela casa. E acaba aqui. Não sei, gente, não sei, não sei se menina abortou. E aí eu li isso aqui hoje e fiquei pensando assim: gente, mas e aí, como é que eu vivi com essa dúvida quando eu li esse livro? Eu não prestei atenção nisso, eu não fui pesquisar se essa menina tinha abortado. E aí hoje também eu não quis pesquisar porque eu falei assim: ah, cara, não sei o impacto que vai ter de descobrir. Que eu li um livro na adolescência que a menina botou Nada, enfim, né, gente? Questões e ideologias, não vou entrar nesse, nesse, nesse critério. Mas, enfim. É, mas eu achei que é um tema, né? Assim, bem. bem presente, né? Dilema adolescente, talvez. Não sei. Sem defesas ou, ou, ou indefesas aqui, gente, tá? O texto, tá? É, e aí, esse livro é maravilhoso. Também eu gostei muito, 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 muito de ter lido ele. Então, Maria Mariana Confissão de Adolescente. Eu acho que não não sei, deve achar para comprar em algum sebo ou algum site aí. É, e é isso. Daí, pouco mais para frente... Ainda li, mas eu acho que esse livro eu li já. Eu tinha por volta de 16, 17 anos. E eu já tinha outros conflitos. Mas esse livro é um livro que, assim... Um, é... Eu posso dizer que mudou muito de algumas perspectivas é... de vida mesmo, assim. Que eu tinha. Que eu, tinha. eu acho que muita... muita de algumas formas que eu tenho até hoje, de pensar e de associar é, algumas questões da vida, veio muito da leitura desse livro. Mas aí tem dois cenários aqui, porque eu lembro que quando eu li esse livro, é... foi numa mesma época em que eu... foi a primeira vez que eu fiz terapia. Então, eu não sei se é convergente esse processo, sabe? Da leitura do livro, com o processo de terapia, que eu trabalhei algumas questões... E aí, quando eu digo que esse livro, algumas coisas que eu li nesse livro me fizeram mudar o pensamento, mas também, eu acho que também, mas eu acho que também, acompanhado aí com esse processo da primeira vez que eu fiz terapia. E que é um livro que eu lembro que eu li, ele era da minha irmã. Minha irmã tinha esse livro, e eu li. E daí depois eu devolvi pra minha irmã, não fiquei com ele igual os livros que eu fiquei na biblioteca. <risos> E eu lembro que o da minha irmã, ele tava todo marcado, porque eu li o livro e marquei ele todo, grifei, rasguei com caneta de um monte de pontos, porque é um livro que é um manual, assim, basicamente. Que é um livro chamado Vivendo, Amando e Aprendendo, de um autor que é chamado Léo Buscaglia. Ele é autor e palestrante, ele é italiano. E é um livro de autoajuda, obviamente, que... Como eu disse, eu li, era o livro da minha irmã e depois eu devolvi. Eu acho que a minha irmã até perdeu, eu nem sei se ela tem, mas esse livro ela nem se tem também, ela nem sabe se existe. Mas depois de muitos anos, muitos anos de eu ter lido esse livro, eu encontrei ele pra comprar um sebo e eu comprei ele por dois reais, um sebo, gente. E assim, ele é novo, ele tá intacto, esse livro que eu comprei no sebo. E foi um livro que eu comprei porque quando eu vi, eu falei, velho, eu preciso, eu já li esse livro várias vezes. Eu. Mas eu preciso ter, eu preciso ter esse livro, assim. E aí eu comprei, depois já ele no Sebo E é um livro que fala sobre vida, sabe? Fala sobre a forma que nós é, nos relacionamos com questões afetivas, familiar e tudo. Então ele é dividido em algumas, alguns capítulos e histórias e parafrases, porque o autor usa muito histórias de outras pessoas de que, ele, que ele é palestrante e tudo, então histórias que contam pra ele, ele traz alguns exemplos nesse livro e é um livro de 255 páginas e eu separei duas parafrases na verdade, porque não são fra frases do autor especificamente aqui, mas dentro das coisas que ele fala é, eu Encontrei dois textinhos aqui que que eu queria ler para vocês também. E aí, esse primeiro que eu vou ler é de um capítulo do livro que chama... Deixa eu procurar aqui, porque eu marquei só a página. Tá o um texto. Mas é de um capítulo do livro que chama O Amor como Modificador do Comportamento. Enfim, ele vai contar uma história e em algum momento ele chega aqui em... Um texto que ele fala aqui, o seguinte. Minha felicidade sou eu, não você. Não porque você pode ser temporário, mas também porque você quer que eu seja o que eu não sou. E aí ele fala. Pense nisso nos termos de um educador. Não posso ser feliz quando mudo só para satisfazer o seu egoísmo. Nem posso me sentir contente quando você me critica por não ter os seus pensamentos. Ou por, ver, ou por ver como você vê. Você me chama de rebelde. No entanto, cada vez que rejeitem as suas crenças, você se rebelou contra as minhas. Não procuro mudar a sua mente. Sei que você está se esforçando muito para ser só você. E não posso permitir que me diga o que ser, pois estou me concentrando em ser eu. E ele disse: e escutem essa frase. E aí eu falo para vocês: escutem essa frase. Você disse que eu era transparente e fácil de esquecer. Mas então, por que você tentou usar a minha vida para provar a si mesmo o que você é? Doma esse barulho. É, é uma, é uma parafrase, deixa eu ver aqui. A gente tá super amado isso aqui, né? Mas, é, é, é enfim, é, eu não preparei tudo, coisinha não. Eu queria falar dos livros e a gente bater esse papo mesmo. Mas eu queria contextualizar em que momento ele fala isso daqui. Peraí, deixa eu encontrar aqui. Ah, tá, aqui o contexto em que ele foi. isso aqui é porque ele estava passando por uma livraria e ele encontrou lá nessa livraria um livro. Que o nome do livro é Não sou sacrilégio nem privilégio. Posso não ser competente nem excelente, mas sou o presente. E aí, nesse livro, é que ele fala, ele só fala aqui que era escrito por uma moça chamada Michelle. O livro, aí nesse livro tem esse texto que eu li para vocês aqui agora, tá? E aí tem um outro pedacinho aqui que eu também vou ler para vocês e aí eu vou contextualizar isso aqui antes para vocês que é o, aqui ele fala sobre um livro chamado Os Ensinamentos de Dom Juan e aí nesse livro ele cita uma parte desse livro que fala o seguinte cada caminho é apenas um entre milhão de, milhão de caminhos. entre um milhão de caminhos portanto você deve ter sempre em mente que um caminho não passa de um caminho se você achar que não deve que não deve seguir não precisa segui-lo de modo algum um caminho é apenas um caminho não é uma afronta para você ou outros se o largar se for isso, que o seu coração lhe aconselha, Mas a sua decisão de continuar no caminho ou abandoná-lo deve ser livre de medo e de ambição. Eu lhe aviso. Examine cada caminho com atenção e propósito. Experimente-o tantas vezes quanto julgar necessário. Depois, faça uma pergunta a você e só a você. É a seguinte. Esse caminho tem coração? Todos os caminhos são os mesmos. Não levam a lugar nenhum. Há caminhos que passam pelo mato ou vão para dentro do mato ou sob o mato. A única pergunta é se esse caminho tem coração. Se tiver, o caminho é bom. Se não, não tem utilidade. E isso aqui é uma coisa que... Essa, essa questão de um caminho é só um caminho e que há caminhos que passam por dentro do mato foi uma coisa que eu levei muito pra minha vida, gente. Assim, sabe? Na verdade, eu trabalho isso até hoje, de entender que um caminho é só um caminho e que, ok, eu posso, se não der certo, e se eu achar que não tem problema de trocar, de mudar, sabe? E... Eu levo isso pra, não, pra minha vida até hoje Esse livro é um livro, gente, que eu acho que se eu fosse Falar de, de ficar citando partezinhas Eu poderia ler esse livro inteiro aqui pra vocês é, Porque, nossa Ele é maravilhoso Maravilhoso mesmo Se você tiver a oportunidade de ler Leia, porque ele é Fantástico Fantástico É o meu livro, assim, de vida, sério é, eu já falei isso várias vezes com algumas pessoas Que eu já falei desse livro e é o meu livro de vida Não digo que é um, seria um manual, mas poderia ser Ele é maravilhoso Então é Vivendo a Mano e Aprendendo De Léo Buscaglia Esse aqui que eu tô, que eu tô aqui ó, É a 24ª edição Do ano 2000 Ano 2000, essa edição aqui 20 anos. E eu li ele, acho que é... Acho não, li ele antes. Antes? Não, não, não. Li ele já depois. É... Nossa, 20 anos, gente. Então, enfim. É... Maravilhoso. É... Eu, agora eu fiquei aqui pensando nesse livro todo. É... Daí, tem um outro livro que tem uma história legal também, que é um livro que eu achei na rua. E aí, eu peguei um livro, né, gente? Como é que você deixa um livro na rua? Sem lá. E é um livro muito fofinho que ele chama Histórias para Aquecer o Coração: 50 Histórias de Vida, Amor e Sabedoria. Ele é um livro que tem 50 historinhas aqui, é, historinhas bem curtas sobre várias. São vários depoimentos de pessoas, assim, sobre questões, assim. Então, é é desde pessoa falando sobre a relação com os pais mas sempre em forma tem sempre uma poesia no que é dito sabe e ele é fantástico também é um livro que dá para você ler assim de de, de você não precisa seguir uma história, você pode ler e aí depois você pula e é muito gostoso e assim como o outro, eu separei uma, uma, uma das historinhas aqui que ele, ela tem do, nem nenhuma página na verdade eu daria aqui uma página é, essa historinha é, pra ler pra vocês e depois eu vou, e eu vou falar sobre o porquê também dessa historinha é, chama, boas maneiras, a historinha, e ela fala o seguinte. A cansada ex-professora se aproximou do, bacão, do balcão do supermercado. Sua perna esquerda doía e ela esperava ter tomado todos os comprimidos do dia, para pressão alta, tonteira e um grande número de outras enfermidades. Graças a Deus eu me aposentei há vários anos, ela pensou. Não tenho energia para ensinar hoje em dia. Imediatamente, antes de, de se formar a fila para o balcão, ela viu um rapaz com quatro crianças e uma esposa ou namorada, grávida. A professora não pôde deixar de notar a tatuagem em seu pescoço. Ele esteve preso, pensou. Continuou a observá-lo. Sua camiseta branca, cabelo raspado e calças largas levaram-na a conjecturar. Ele é membro de uma gangue. É a professora tentou deixar o homem passar na sua frente. E ela desprende. Você pode ir primeiro, ofereceu. Não, a senhora primeiro, ele insistiu. Não, você está com mais gente, disse a professora. Devemos respeitar os mais velhos, defendeu-se o homem. E com isto, fez um gesto largo indicando o caminho para a mulher. Um breve sorriso adejou em seus lábios, enquanto ela mancou na frente dele. A professora que existia dentro dela não pôde desperdiçar o um momento e, virando-se para ele, perguntou. Quem lhe ensinou boas maneiras? A senhora, senhora Simpson. Na terceira série. Gente. Que lindo, né? É uma história pra aquecer o coração, porque a gente tem vivido tempos tão difíceis quando a gente fala de educação e da valorização dos profissionais da educação e dos professores, é, infelizmente um, um governo que, né, a gente discutiu, a gente discutiu não, né, discutiu se escola sem partido é, estímulo a, a filmar professores a intimidar professores e é uma história essa daqui é um exemplo de história para que seu coração em tempos sombrios né e eu li eu li eu encontrei essa história hoje eu li e eu lembrei assim tipo lá dos meus professores né? da minha alfabetização e eu lembrei de uma professora que eu tinha que chamava Márcia, tia Márcia e aí a tia Márcia ela foi a professora a minha, a, a, nossa para minha professora preferida gente assim tipo a tia Márcia era a tia Márcia nó e aí é, eu estudei nessa escola lá na primeira série na minha alfabetização e aí, os anos, muitos anos passaram, né? E eu já tinha até terminado a faculdade. Eu lembro que em algum momento, eu não sei por que cargas d'água, eu voltei lá nessa escola. E aí, era um dia de comum, era um dia de aula. Eu não, gente, eu não sei como, eu não, eu não vou lembrar muito bem o que aconteceu. Eu não sei se eu perguntei por ela, eu não sei. Eu só sei que eu Cheguei, eu, eu acho que eu perguntei pra alguém sobre ela, se ela dá não sei. Eu sei que eu cheguei na sala de aula onde ela tava. Ela tava eu lembro que ela tava lá na sala de aula. Dando aula. Gente, a mesma, a mesma, a mesma tia Márcia dando aula. E aí eu lembro que eu olhei assim na porta e vi ela... E na mesma escola, gente, na mesma escola que eu tinha estudado. E ela lá na frente, do mesmo jeito. Na frente do quadro. E assim, se passaram muitos anos. Eu não sabia nem se a gente se a mulher, que ela deveria ter aposentado. Mas ela tava lá. E eu lembro que eu bati na porta. E aí, ela olhou. E viu na porta. E ela foi e riu. Ela sorriu. E eu automaticamente sorri de novo. Falei: Ah, você não lembra de mim? E ela falou assim: Lembro sim, eu lembro de você. Seu nome é Jaime. Eu dei aula pra você aqui nessa escola. E eu. E já, fantástico, foi fantástico esse dia. Porque aí ela foi e me chamou pra entrar. Na, na sala e os meninos estavam todos lá, assim, né? E aí ela falou, ah, gente, é que é o Jaime, ele foi meu aluno, igual a vocês e tal. E me marcou muito, assim, ela ter me lembrado de mim. Me marcou bastante. Porque é, são memórias afetivas mesmo de de, da escola de do seu processo de alfabetização a sua primeira saída assim do seu núcleo familiar que, que te leva para essa questão mais forte de, de socializar com outras pessoas você sai ali do seu né mais do seu convívio acho que ir para a escola é, é, é as primeiras relações sociais que a criança acaba tendo fora ali do âmbito familiar e do âmbito mais próximo dela e foi muito marcante pra mim mesmo. Era depois de tantos anos... Ter se lembrado de mim. A gente tirou uma foto... Eu tenho essa foto... Em algum lugar. A gente tirou essa foto juntos, assim. É... E essa mulher tava lá muito depois de muitos anos ainda dando aula. E... A gente pensa... Que o país que a gente está hoje vivendo, essa polarização e tanta da agressividade, né? Desses profissionais. O... É... A gente não merece eles, né? O Brasil não merece, não merece mesmo os professores. Essas pessoas que. Nossa, acho que tem uma vida tão difícil e, e... que cada vez que passa você ouve mais casos de professores sendo agredidos. E, gente, é, é, é insano pensar que esses profissionais são acusados de doutrinação. E, ai, são as coisas horrorosas que a gente ouve, assim. E você, que é professor, que, que dedica seu tempo aí, saiba que você faz um bom trabalho. E que, mesmo tempo, são muito difíceis que a gente está vivendo. A gente não vai conseguir jamais reconstruir a nossa história e contar as histórias que a gente está vivendo hoje sem vocês. Porque vocês são extremamente importantes para a construção e para que a gente tenha esperança, a gente, e é muito verdade, de, de repente, conseguir construir uma sociedade melhor, sabe? Vocês são muito importantes. Muito obrigado. Eu acho que, apesar de toda a dificuldade, tenho certeza que o trabalho de vocês, pra muita gente, deu certo. Pra muita gente deu certo. Essa parcela de pessoas que julgam e, enfim, é, denigrem e agredem o trabalho de vocês, não é a parcela que deve ser olhada tem muita gente que representa a parcela que deu certo o trabalho de vocês. Muito obrigado. E aí, por último e não menos importante, um dos livros, dentro desses livros que eu falo que são os livros que eu amei, o último livro que também me marcou muito é um livro chamado Pax, p x Pax, da Sarah Pennypecker. É a história de um menino e uma raposa não é porque é um príncipe é, é um menino e uma raposa e a história se passa em tempos de guerra onde esse menino o pai dele vai pra guerra como que é uma coisa assim é, e manda a raposa pra morar com o avô mas o livro ele se passa na... Esse menino, ele sai da casa dele e vai em busca de reencontrar a raposa dele, que é a melhor amiga dele. E aí, é uma aventura, assim, o um livro, ele indo em busca da, dessa raposa. E é uma história linda, gente. É muito fofa. É... Vou ler aqui pra vocês o... a coisa, porque também é, é... Eu não vou lembrar muito detalhes da história, eu lembro do contexto, mas eu vou lembrar detalhes. Mas... Peter, que é o menino, e Pax, que é a raposa. Raposa e menino, inseparáveis, mas a guerra se aproxima. E guerras nem sempre respeitam os laços de amizade e amor. E uma perigosa jornada para resgatar sua raposa, Peter terá que domar sua natureza feroz, enquanto Pax descobre a liberdade e os perigos do mundo selvagem. Ah, tá. E aí a história, ela é o menino e a, o, o Peter indo atrás de Pax e Pax que nunca tinha agora eu tô na dúvida aqui, eu acho que como é que é, eu acho que o menino morava com a... foi morar com o avô o pai foi pra guerra e o menino foi morar com o avô e aí, o avô volta a raposa eu acho, gente, é uma coisa assim eu só sei que o menino vai morar com o avô e aí eu acho que o avô não aceita a raposa e aí a raposa vai volta, que era uma raposa domesticada ela vai pra lá pro negócio lá, pra mata lá e aí ela vai descobrir, a raposa ela vai descobrir como que vivem os seus iguais, assim. E tem uma história que envolve aí um, um, uma relação afetiva da raposa. E aí a história é o menino, conta a história do Peter indo atrás da raposa. E paralelamente conta raposa, porque ambos estão em busca um do outro assim só que a raposa, ela vive um processo de descobrimento incrível, e aí o final do livro é um finalzinho assim que, que você fala oh, mas ele fala vale a pena ler, é um livro que faz a gente pensar muito sobre fins de ciclo de vivências de relação... Fala sobre amor, gente. Fala sobre amor, sabe? É um livro... Ele é muito lindinho. É um livro muito gostoso de ler. É, ele tem umas ilustrações, assim, bem básicas também. Tô vendo uma aqui agora. Ai, meu Deus. É lindo. Pax! É, Eu tenho um amigo meu que me indicou ele, esse livro. Assim. Ele me falou desse livro... E aí, um dia passando, numa... na semana que ele me falou do livro, ele... ele me contou esse livro com tanta emoção. E aí, na semana, assim, que ele me falou desse livro, eu passei numa... na porta de uma livraria e tinha uma... Uma... um monte desses livros, assim. Falei, ai ah, o é um livro que o Ítalo me falou. E aí, eu comprei ele e é um livro muito gostoso. Ele tem... Essas páginas... São 200 e... 280 páginas. 280 páginas, é... e também é um livro que tem sobre essa reflexão, é... sobre é... ciclos, sobre amor, sobre é... a relação né, que a gente cria com. Os seres que a gente ama, uhum. e assim, se você tem um, um, um bichinho de estimação, por exemplo, você é... vai ler esse livro também com um olhar muito muito do Peter, sabe? Eu tenho o um, um, um Miguel, que é meu, meu, meu dog lindo, e aí, muitos momentos lendo esse livro, eu falava: ai, gente, se fosse o Miguel que estivesse longe, ai, se eu tivesse que ir. E, assim, se você tem um animal de estimação que você ama... Você vai ler esse livro com uma emoção... Muito, 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 assim... Você vai viver o Peter, assim... As, as, as ansiedades que o Peter vive... É, então... Também... É um livro mais recente esse aqui... Então, acho que você acha muito fácil pra comprar... Deixa eu ver se tem um ano dele aqui, ó... Pra falar pra vocês... Ele é da intrínseca É... Cadê o, livro? Cadê o ano? Gente... Cadê o ano do livro? Ele é, eu comprei, eu comprei esse livro, se eu não me engano, em 2016, 2017, não né? sei. Ah, ele é 2016. Deve ter comprado ele em 2017, mais ou menos. É, então leiam. Pax! Lindo esse livro! E é isso. Esses livros são os livros que eu queria falar para vocês. É, eu falei que eu comprei os dois livros lá, né? No início. É, e aí não chegou, obviamente, ainda. Comprei ontem, na verdade, quando eu pensei em falar sobre os livros. E aí depois eu conto também pra vocês como é que foi a experiência. E... E se chegaram e tudo. É, e é isso... Que, nosso, que foi o nosso papo de hoje? Mais uma vez, obrigado por acompanhar até aqui, postar até aqui. E espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito bom relembrar é, algumas coisas daqui que eu citei. É, como eu disse, é, continuamos aí falando nas redes sociais Papo Randômico no Instagram e no Facebook. E-mail paporrandômico.com Se quiser também pode me seguir no meu perfil, é... que não é o perfil do podcast, que é Jaime Pargan. E enfim, amanhã é seu feedback. E até a próxima. Beijos!